0: Welkom bij de eerste aflevering van Shark Talk, een uh, Mindset Up show, waarin ik samen zit met ondernemers, atleten, een beetje uh, allemaal uh, high performers. Uh, de eerste aflevering, of nee, de eerste gast van deze show is uh, Ludwig Dumont, co-founder awesome. ja, goedemiddag, goedemiddag. Co van um, Willow en ook huidig CEO. Uh, welkom Ludwig. Merci Sam. Ja. Laat mij uh, direct beginnen met de eerste vraag. Je hebt nog een tijdje in de US gewoond ja. en gewerkt. Hoe ben je daar beland? Um, um, ik ben daarin
1: beland, um, naar aanleiding van uh, uh, een opdracht van Belgium en Belgium is de Belgian American Chamber of Commerce dat is eigenlijk een organisatie die uh, ondernemers uit België helpt om uh, zo uh, voet aan de grond te krijgen in de States en ze waren eigenlijk uh, in 2015 waren ze op zoek naar iemand om uh, ja, zowel de community uit te bouwen in San Francisco als ook om daar een soort van coworking space te starten want het idee van Belgium uh, was en is nog steeds om een soort van Safe haven te creëren voor is ondernemers in de States. Een plaats waar ze uh, kunnen starten met hun business operations, maar ook een plaats waar ze in contact kunnen treden met andere ondernemers, met alle handen van service providers ook in de States, om hen dan eigenlijk te helpen
0: om ook daar hun business een beetje up and running te krijgen. Ja. Uh, dus zo ben ik een beetje in de states beland. Oké, okay. dus dat is dan zo'n beetje een um, netwerkorganisatie, maar dan voor. Belgische ja. bedrijven. Ja, zo kunnen we kijken. En dan voornamelijk gefocust op bedrijven die zoal een
1: stap verder staan, waar dat internationalisering echt wel uh, top of mind is. Um, en die ook aan het kijken zijn naar grote markten, hè. want natuurlijk, ja, de United States dat is een, dat is een megalomane afzetmarkt voor bedrijven, mm -hmm. dus het was echt wel focus op die ondernemers of die ondernemingen die eerst en vooral groeiambities hadden en die twee ook de, de volgende stap in hun uh,
0: groei van de organisatie wouden zetten. Oké. Okay. Interessant. En... Een, een normale dag je in, in San Francisco gewoond. Ik denk dat dat helemaal anders is dan, dan hier in Gent of, of Théen-er-Oire. Ja. Wow. Hoe ziet zo'n ideale dag er, er daar een beetje uit? Een ideale dag in, uh, ja. in San Francisco?
1: De ja. well, American way of life is uh, waking up in de morning en uh, going to the Starbucks or to the Pizza of, uh, of toch naar een of andere lokale coffee shop. En daar een uh, coffee to go neem um, ja. met ja. aan, uh, hoe je rugzakje aan, vol je moed. Uh, um, de Muni op en de Muni is zo'n beetje de public transport in uh, de States, dat door ja, quasi uh, iedereen die in San Francisco zelf woont wordt genomen dan neemde de Muni en dan hadden uh, met de Muni, met, uh, met een tram, de tram hadden eigenlijk richting de financial district of Soma, mm. dat zijn zo'n beetje de twee hotbeds in San Francisco waar eh, business life happens um, ja, daar stapte van de Muni af wandelde nog een beetje door San Francisco eh, door de craziness of, uh, of S7 want dat is echt de uh, je staat met heel veel, heel veel extremen samen. Uh, uh, en dan ja, uh, je ziet heel veel, je wordt niet veel geprikkeld. Uh, je ziet fantastisch coole dingen. Je ziet ook heel schrijnende zaken, want er is al heel veel armoede. En dan uh, navigeert u een beetje door de Financial District of door Soma uh, naar uw kantoor. En dan uh, een laptopje open, koffietje naast u en off you go. Yeah. Um, en meestal is de dag eigenlijk in San Francisco, de manier waarop mensen daar zaken doen is volledig anders dan, uh, dan in België. In die zin dat uh, coffee moments en meeting at the coffee shop en uh, 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 um, met elkaar samen zitten, dat is da veel meer intertwined. Mm -hmm. Zomaar uh, a regular day at the office, dus ja, je zit eigenlijk heel de dag op en af. Yeah. Uh, event, je komt terug van een event, je pakt nog een koffie met iemand, je push out that email en you do the work. En um, dan, ja, in San Francisco is het ook wel zo dat een werkdag officieel, uh, um, allee, mensen gaan nogal snel uh, rond 4, 5 uur de, de laptop toedoen, maar dan gaan ze niet naar huis, maar dan gaan ze meestal naar een of andere meetup, waar dan je dan eigenlijk opnieuw uh, allee, naar, uh, naar Amazon gaat, of bijvoorbeeld naar Google, of... Um, je name it, naar, uh, naar een of andere start-up die, die weer een of andere event doet, waar ze spreken over hoe dat ze uh, het 10 x hebben dit jaar, en hoe dat ze de uh, next unicorn aan het worden zijn. Ja. Dus wordt dat wel continu getriggerd en geprikkeld uh, ja, rond het uitbouw van de organisatie, rond ondernemerschap en rond technologie, en dat is mega cool natuurlijk, omdat dat is echt zo core uh, to San Francisco natuurlijk, en to the valley. Maar langs de andere kant van de medaille, er is ook heel wat bullshit yeah, yeah. <laughs> iedereen uh, zit in een start-up being in een start-up is like being in een rockband dus je moet wel zo'n een beetje navigeren through the bullshit uh, maar in die end, als je dat een beetje doet en als je een beetje een netwerk begint uit te bouwen is dat echt uh, is dat een fantastische stad om, uh, om ja, een beetje zelf van je ondernemersverhaal te schrijven of om ook uh, meaningful connections te maken want de hier zijn ze nogal snel, it's about the know-how uh, dan heb je zo'n strekking die zegt van, it's not about the know-how but it's about the know-who, en daar is dat echt it's not about the know-who, but it's about the who knows you, dus je yeah. moet ervoor zorgen dat je bij de juiste mensen een beetje in het vizier komt, en, en die mensen kunnen je dan echt wel uh, vooruit helpen hè? de pay it forward mentality van uh, ik heb al een mooi ondernemersverhaal uitgebouwd dat is natuurlijk ook heel vitaal in San Francisco en paying it forward betekent dat zij je dan helpen een beetje uh, zonder dat ze er zelf belang aan hechten of dat ze er zelf belang aan hebben hey, helpen zij je dan ook om een beetje de volgende stap in je ondernemersverhaal te, te creëren dus uh, ja, die community, die entrepreneurial community is de max ook hey, ja. in San Francisco ja. oké,
0: okay. heel, veel, heel veel netwerken ja,
1: dus, ja, uh, ja, ja.
0: netwerken ja. is ook werk. Hey. Ja, voilà, voilà. ja, heel belangrijk heel belangrijk en ja, hebben het erover de, de, de start-up zien daar is like, in een in rockband zitten Waarin verschilt um, de, de start-up-wereld in, in Amerika en, en België-Europa het meest... Ik kan niet spreken voor heel Europa, want ey, ik, ken, ik ken bijvoorbeeld de, de, de scene in Berlijn of
1: in Parijs of in de UK veel minder natuurlijk. Uh, maar ja, het grote verschil, denk ik, is de sheer amount of attention die er naartoe gaat. Ey. In België zeggen we al van, we zijn goed bezig en, uh, en veel events. En ik denk dat we inderdaad ook goede stappen aan het zetten zijn. Maar ja, in San Francisco is dat entrepreneurship en being entrepreneurial en technology. Dat is daar echt yeah, core in dat DNA. Dus je merkt gewoon dat dat daar... People eat, breed, sleep, entrepreneurship en start-ups. He. Dus dat zit zo in die Amerikaanse cultuur om te ondernemen. Um, waar dat, dat hier in België, ja, oké, okay, dat begint zich ook wel een beetje verder te gaan manifesteren. Maar je merkt gelijk, dat dat zoal zo erbij komt. Waar dat, dat niet echt zo in de root zit van, um, van, uh, van uh, ja, een beetje de maatschappij. Uh, dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met educatie en met op op opleiding en zo um, dus ik denk dat zo'n beetje waar de entrepreneurship daar core to the DNA is is dat hier zo something that is part of the, the
0: shield ja. ik denk dat dat eigenlijk wel het grote verschil is mm -hmm. ja, ik vind dat wel interessant omdat hoort vaak zo de um, American Dream en dat daar zo dat entrepreneurship dat wordt echt geduwd en, en geapplaudisseerd en ik heb eerder de, de indruk als je dat hier in België vertelt like, um, ik heb bijvoorbeeld een onderneming dat niet gelukt is, dat er dan eerder met, met niet per se medelijden, maar een, een blik naar je wordt gekeken van oei, dat, lijkt like dat dat een mislukking is. En ik denk dat dat daar zo meer is als een, een bepaalde les geleerd. Ja. ja, dat,
1: dat wordt daar als een soort van zelf, soms als een soort van necessary step... In het uitbouwen van een ondernemersverhaal gezien, het zijn daar VCs en investeerders die zeggen van ja maar kijk, wij investeren in founders die al op zijn minst ene keer door een soort van faling zijn gegaan. Of die op zijn minst al een keer de effectieve shitshow hebben meegemaakt, omdat ja, dat betekent als die mensen dat opnieuw doen, dat die een soort van veerkracht hebben en een soort van tenacity hebben. Dat dat mensen zijn die veel hebben geleerd, maar die ook zeggen van ja maar I don't give up. Het is niet omdat dat de ene keer is mislukt dat dat daarvoor een tweede keer gaat mislukken. Dus dat wordt dat veel minder gestigmatiseerd, dat is dat veel meer een taboe. Waar dat hier, ja, een beetje falen is een beetje mislukking natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik zeg ook opnieuw, daar moeten de de balansen, want het heeft ook zo'n beetje de strekking van failing forward. En vallen moet,
0: maar ik denk niet dat dat moet maar het moet wel geaccepteerd worden, denk ik ik denk dat dat de nuance is ja, daar ja, ja, ben ik volledig mee eens en al, ik ben blij dat dat daar zo is in Amerika omdat ik dan toch al mijn, mijn eerste stap zelf gezet ja, ja we van ja. <laughs> ja, voilà. <lacht> voilà. Oké. Okay. en is dat in Amerika dat dan ook het, het zaadje geplant is van contento of, of van willen of hoe is dat eigenlijk uh, ontstaan
1: ja, dat is eigenlijk daar dat dat zo'n beetje um, dat, da, dat dat zaadje zo boven de grond is gekomen, als ik het een beetje op die die manier mag beschrijven, want allee, mijn achtergrond um, in social media marketing en in digitale marketing droeg ik al een heel, uh, heel heel hele post met mij mee, nog pre-Amerika ik uh, kom ook vanuit een KMO familie, hè? dus uh, ik was altijd het neefje op het familiefeest die uh, de vraag kreeg van de onkel of de tante hey, wat moeten we doen op Facebook, moeten we op Facebook hoe zit het met LinkedIn <laughs> Zijn ze niet met LinkedIn, maar met LinkedIn dus de, allee, ik ben er wel altijd een beetje in opgevoed uh, in een KMO-familie en zelf een beetje mijn interesse rond social media marketing en marketing bestond ook al in want maar het is eigenlijk op het moment dat ik zelf in San Francisco actief was als uh, social media consultant voor de grotere technologiebedrijven dat ik ben gemerkt, maar ja, eigenlijk dus make any sense dat die kleinere KMO's die, die, die ja, tenminste van een soort van digitale transformatie zitten, dat die eigenlijk niet echt een oplossing hebben op maat van uh, beetje de resources waarover dat ze beschikken, ook een beetje de, de scarcity waarover dat ze beschikken, om ook echt wel eh, to shine online, om ook echt wel online die presence te gaan uitbouwen. En dus een beetje daar, wat dan mijn achtergrond, samen met mijn familie-background, uh, samen dan een beetje met die prikkels dat ik daar zag in dat ecosysteem, zijn samen komen nee, maar, ja, You live in the hobbit of technology, dus dat kan niet dat er geen oplossing voor is besteld. En een beetje die, 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 ja, die, die I'm gonna do this eh, I can do this, die mentaliteit, ja, yeah, is al volop aanwezig. Dus daar is dat wel een
0: geweest van come on, let's do this, right? Yeah. Um, Oké, okay, interessant. En ja, hebben hebben het niet, natuur, alleen, niet, niet alleen gedaan natuurlijk. Nee. Hebben het geco found ik, ik vind dat heel interessant, omdat ik niet hoe weet. Zijn dat, doe je dat met mensen die je al kent? Of, of ga je echt op zoek um, in, in een bepaalde community van, van like-minded people? Van met u wil ik samen iets, iets opstarten? Of hoe, hoe gaat hij zijn werk?
1: ik ja, denk dat beide eigenlijk mogelijk zijn. Hè. Ik denk dat dat perfect mogelijk is. Uh, het dan ook in San Francisco hadden dan zo van die matchmaking-events, zodat eh, dat, dat de ene co-founder dan moet een andere en uh, hopefully they make something amazing. Dus ik uh, denk dat dat perfect mogelijk is. Het is ook perfect mogelijk om mensen die je al vanuit het verleden kent, om iets uh, mee te gaan opstarten. Ik denk dat dat allemaal een beetje weer een heel persoonlijke uh, case is. In ons geval was het zo dat, uh, dat Steven en ik zelf elkaar al wat kenden van vroeger veel een gemeenschappelijke vriend. Dus er was al wat history. We hadden ook al samen een mini-agency gehad, een beetje meer boutique-style agency. Dus we kenden elkaar al een beetje, maar het is niet dat wij genre elkaar kennen van in het kindergarten, right? Ja. Uh, dus ik denk dat dat daar ook weer heel persoonlijk is. He. Mensen die met familie zagen doen, mensen die met complete strangers doen, ik denk dat dat allemaal een beetje afhankelijk is van de situatie waarin je begint en waar je jezelf ook comfortabel bij voelt. Want we moet je comfortabel voelen bij je weet de persoon met wie dat doet, of de personen maar wie dat doet natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. ja dat kan ik uh, zeker weten wel geloven. Um, vandaag um, is, is het Willow waarover dat we het praten. Het is ook Contento geweest. Ja. Uh, van waar de, de switch? Ik um,
1: denk eigenlijk dat de, de, de voornaamste reden eigenlijk was een soort van maturity point die we hadden bereikt. Um, want ay, Contento is nog altijd van die naam mee. Ik draag die natuurlijk nog altijd in mijn hart. Uh, dat zal nooit veranderen um, maar ik denk dat content was een zeer goede naam om mee op te starten, dat is een hele catchy name hey, very start-upy maar op een gegeven moment kwam hij tot een soort van ja, conclusie dat die naam a eigenlijk niet meer de volledige lading dekte want het ging eigenlijk verder dan, dan, dan pure content um, en twee we merkten ook dat de populatie of eigenlijk het cliënteel bij de welke dat we het beste deden, dat waren die professional service providers dat, dat die een soort van uh, maturiteit hebben, of een soort van professionalisme hebben, waar dat de naam Contento misschien juist wat te, 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 te start ie was, en we waren dan op zoek naar een naam die een beetje onze maturiteit ook weerspiegelde, en die ook wel in lijn lag met het cliënteel uh, op de welke ons we, we wilden richten en daar, hey, na, na heel wat gebrainstormen, uh, en hey, ons opsluiten in een donkere kamer uh, uh, daar is de naam Willow, naar boven en het was Steve, Allee, Steven die met die naam kwam uh, en dat was ja ook, okay, oké, let's do this, dat klonk ja.
0: direct goed ja, ja, dat pakt ook goed, hè. Ik, vind, ik vind het leuk. Um, dus ja, Willow is, is een um, softwareproduct ja. voor, voor B2B bedrijven. Maar ja, jullie hebben zelf niet echt een, een achtergrond in, in het produceren van, van zo'n product. Hoe, hoe komt dat idee, allee, hoe, hoe ziet dat proces eruit van idee naar dan uiteindelijk product?
1: Ja, je moet, je moet denk ik eerst starten met, uh, los van productmatige, je moet eerst op zoek gaan naar, ja, oké, okay, uh, uh, wie is mijn doelgroep eh, en uh, wat heeft die in een doelgroep eigenlijk nodig om succesvol te zijn, of met welke pijn zitten ze, uh, of, of wat is hun ambitie en welke oplossing kan daar eigenlijk voor um, uh, uh, bestaan, of in het leven worden geroepen liever. Um, dus ze start eigenlijk altijd denk ik vanuit de markt. Eh, want ja, anders kun je het schoonste product of de schoonste dienst bieden als er niemand echt geïnteresseerd is dan ja, zit het er daar eigenlijk ook maar met je, met je stuff uh, dus we hebben altijd eerst gekeken naar nou, wie is onze markt, wat hebben die nodig, en dan zijn we eigenlijk gradueel, hebben we eigenlijk een zeer um, service-based model, hè, van een soort van social media agency, waar dat veel mensen veel werk doen, en wij dan geleidelijk aan dat product, dat is wat bedoeld, dat we eigenlijk hebben gekeken naar al dat manuele werk die erin kruipt om die mensen te helpen met hun social media, en dan begin je nadenken van, al dat manuele werk, ja, mensen kosten veel geld, dat kost ik weet niet veel geld. Kunnen we dat misschien op een slimmere manier oplossen door daar een soort van software voor te ontwikkelen? Want zeker als het neerkomt op social media marketing, je hebt heel wat repetitievere zaken, zoals content inplannen op je social media, uh, beslissen wat dat beste moment is om te delen op die social media, uh, uh, gaan kijken op een kalender wanneer je alles moet inplannen. Dus er zijn heel wat repetitieve zaken, die volgens ons perfect uh, uh, ...konden gecoverd worden door een product... ...en dan zijn we eigenlijk gradueel... ...stapje per stapje... karin met nog een mega grote Excel... ...waarin dat we eigenlijk beschreven... ...taakje per taakje wat dat we deden... ...dus taakje 1 als voorbeeld... 10 minuten doorgebracht aan het inplannen van de social media voor dienen klant. 15 minuten doorgebracht aan het connecteren van de social media kanalen van dienen klant. En op die manier kregen we een lijst en zagen... Ja, ik weet niet veel tijd en dat te doen. Dat is niet echt super value out vanuit een soort van menselijk point of view. Zo'n product app in doen. En zo zijn we eigenlijk geleidelijk aan van een, een, een echt puur service-based model. beginnen evolueren naar een model waar je echt een, een product hebt, een software... Die eigenlijk een stuk uh, de kern is van het verhaal. En waarom dat er dat wel nog altijd een menselijke schil bestaat... Maar de doelstelling van die Menselijke Schil bij Willow is voornamelijk om toegevoegde waarde te leveren vanuit die Mens. En niet Dine Mens iets laten doen wat dan een softwareproduct eigenlijk ook kan. Um, en dat is natuurlijk wel belangrijk dacht, dat dat evenwicht Want ik denk dat mensen nog altijd best zijn in de creatieve zaken en in de, de complexere zaken. Waar dat heel wat repetitieve zaken maar door een product kunnen gedaan
0: worden. Ja, ik ja, denk dat dat de, de productiviteit van, van veel mensen ook uh, te goede komt. Het is gewoon superhandig. Het um, is een heel modern bedrijf. Um, en in, weet het hè? In, ik, ik weet het zeker weten uh, in alle aspecten, waaronder ook de, de bedrijfscultuur ik um, denk dat dat ook een van de redenen was waarom ik hier echt super graag wou werken en hoe, hoe kijkt jij eigenlijk tegenover bedrijven die dat, laat ons zeggen, nog iets ouderwetser door het leven gaan op, op dat gebied van um, omgaan met personeel en dan zo eerder zo van um, ja, uren komen doen zo, zo in die trance.
1: Ja, ik denk opnieuw dat dat weer een heel case-by-case uh, case verhaal is. Hè. Ik denk dat je niet... Ey, ik kan me niet uitspreken over al die andere organisaties, hoe dat ze het aanpakken. Ik kan me wel uitspreken over hoe dat wij het aanpakken en waarin dat wij geloven. En wij geloven er heel sterk in. Eerst dat, en dat vooral dat het weinig zin heeft om mensen uren op te leggen. Omdat dat, ja, dat is een beetje een vanity metric want die uren, wat zijn die uren? Hè. Dus dat veel meer moet gaan over wat wil je bereiken en wat willen we samen bereiken? En ja, ...om dat te bereiken, wat moet er dan gedaan worden... ...dus dat we meer responsabiliseren op vlak van resultaten... ...en dat je dan ja, ...aan je mensen vertelt... Van ja, ...hoe dat je je een dag inricht... ...of hoe dat je die resultaten wilt bereiken... Wij zijn er voor u, wij creëren een framework waarin dat je dat kunt doen. We zorgen dat er voldoende sociale cohesie is, dat je voldoende kunt connecten met je collega's en dat er voldoende momenten zijn om ook ja, gewoon meaningful conversations te hebben. Maar dan puur hoe dat je je een dag inricht en hoe dat je productief wilt zijn, dat is, dat is uw verantwoordelijkheid. Ik bedoel, het is uw leven, hij uh, beslist hoe dat je je leven inricht. Dat heeft, ik heb daar niets over te zeggen dus ik geloof heel sterk dat het gaat over een soort van res responsabilisering maar niet genre van ja, dit zijn uw, hier nu uw KPIs hè, dit moet je realiseren en trekt u een plan ik denk dat het wel belangrijk is om daar een kader rond te creëren en ervoor te zorgen dat mensen zo ja, performant als mogelijk kunnen zijn en dat ze ook zo gelukkig als mogelijk uh, moeten zijn want ja, ik zeg altijd hey, people can't build the numbers, but numbers can't build the people mm -hmm. dus dat je er wel moet voor zorgen dat je een sterk team bouwt en dat er een goede cultuur hangt maar hoe dat jij dan nu in een tijd inricht ja... Well. Ik moet een keer les doen, be honest. Ja. Maar dat wil daarom ook niet zeggen dat we daar natuurlijk dan niet mee bezig zijn. We, we houden dat wel in de gaten. Maar het is niet zo dat we kijken, zeg je hier nu om negen uur binnengekomen of om negen uur tien? Of zeg je nu om vijf uur vertrokken of om vier uur? Ja. Ik denk dat trouwens dat dat ook niet... Allee, ik kan het dan nu
0: vragen. Niet. Zou dat werken, denk u voor u? Ik denk dat het moeilijk wordt. Neflek, ik denk, uh, waarvoor dat bij Willow werkte, werkte ik bij, bij het Witschelen Kruis. En daar was het echt zo, toekomen om acht. En dan mocht je uh, vertrekken om vier uur dertig. Maar dan zitten ze de hele tijd te kijken op je horloge van... Is dat 25 naar 4? Dus dat werkt niet. En, en ook gewoon qua geluk in het werk. Denk ik dat dat super hard meespeelt. Omdat moet je bijvoorbeeld een keer naar de winkel. Je kunt dat doen, no ah ja. problem. Um, het is zo... ja Sommige mensen moeten hun um, leven bouwen rond, rondom hun werk. En ik denk dat je dat in bepaalde mate ook moet doen. Maar dat dat zo'n beetje in samenhang moet zijn.
1: Ja. ja, en denk ook, je moet ook niet vergeten als je het gewoon volgende keer uh, op de keeper zo beschouwen hoeveel uren van je leven dat je doorbrengt op het werk eh, dus als ze al die uren zou optellen eh, it's a significant amount dus ja, you better make those hours count en daarmee bedoel ik van allee, je richt die best zo persoonlijk en zo goed mogelijk in dus als hij dat dan een beetje uh, de master of site en als jij dat dan beslist, ja, dan denk ik dat dat ook gewoon perfecter past in je overall lifestyle, right mm -hmm. um, hetzelfde van locatie allee, uh, ...om mensen te verplichten om uh, iedere dag op het kantoor te komen. Allee, heel de coronapandemie en blablabla... ...dat heeft er natuurlijk ook wel heel wat veranderingen in gebracht. Maar pre-corona waren wij ook al heel gedistribueerd en heel remote... En opnieuw, we proberen sociale cohesie te creëren door dan een dag per week samen te komen en we proberen daar een kader voor te creëren en we zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot coworking spaces, dat als er wat office time moet gespendeerd worden dat dat kan en dat mensen niet verplicht zijn om aan een koffietafel te werken of onder aan een keukentafel, maar we gaan het ook niet opleggen, mm -hmm. zie je? Mm -hmm. Ik denk dat, dat dat al gewoon belangrijk is, dat
0: je die nuances een stuk snapt. Ja, ik denk dat dat ook een groot deel meespeelt in um, zo, ja, mensen ook motiveren om nog andere dingen te doen naast het werk dat je zo echt je, je tijd zelf kunt indelen en, en oké, okay, je een keer om 10 uur dan begin om 10 uur, een andere dag om 8 uur dat dat zo niet een, een metric hoeft te zijn van je ah, begint iedere dag om 9 uur vrij goed gewerkt, jongen, um, dus ja. Ja, ja
1: ja, en dan, ja, wat heb je gedaan gedurende die van 1 tot 5, I don't know maar ja, je was er wel, dus je hebt dat super goed ja, gedaan dat is eigenlijk, at least voor, voor mij is het niet echt een zinvolle ja, ja. zinvolle manier om dat te meten nee
0: ja En dan nog een stuk waarin dat um, een, een heel modern bedrijf is he, naast het product en, en dan de bedrijfscultuur, is fully remote dat we zijn. O, want Victor zei dat jullie in het begin nog allemaal samenkwamen op een kantoor in Antwerpen. Ja. Hoe, hoe is dat dan veranderd?
1: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk was het zo dat het Belgische team, hè, de States, dat was denk ik in 2019 of zo. Ja, Victor is erbij gekomen in mei 2019. Um, uh, dan zat men inderdaad in een kantoor uh, in Antwerpen. Ja, dat was eigenlijk ook gewoon om... Ja, ...toch een klein beetje een kantoor te hebben... ...waar dat we onze grief kon stokken en zo... En, en, ...en een plaats hebben waar we zaken konden plaatsen... ...en waar dat als een keer moest gewerkt worden... ...op kantoor dat dat daar kon maar dat was eigenlijk ook puur daarvoor dat was niet zo van oké okay, dit is nu het kantoor nu moet iedereen hier naartoe komen dat was destijds ook al niet ja, sommige mensen komen gewoon liever naar het kantoor mm -hmm. uh, uh, en bij Victor was dat destijds zo maar ja, hij wist er is een kantoor als ik daar ga zijn er zal wel iemand in de buurt zijn als ik een keer een koffietje wil drinken dat ga wel gaan maar het was niet dat verwachtingspatroon was van iedereen moet er altijd op dat kantoor zijn en aan plus, zeker als je met een soort van remote team zit, waar mensen een beetje scattered across the globe zitten, um, ja, als iedereen continu, als het Belgische team bijvoorbeeld continu op kantoor is, ja, dan is dat niet echt de level playing field voor de rest. Mm -hmm. Waarmee ik bedoel dat als iedereen samen op kantoor zit, zijn er zo van die watercool moments, waar dat er wat wordt besproken, maar dan dat team dat niet in België is, heeft daar dan geen toegang toe. Dus dan creëer je toch een klein beetje zo'n beetje een wij-en-zij gevoel, en we dat aan alle kosten vermijden. Um, dus opnieuw, er was wel een kantoor, maar niemand moest daar zijn.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, nice. Um, om dat, dat is ook wel iets wat, wat mij aansprak om, om hier te beginnen werken. En um, naast, naast het feit dat, dat er geen kantoor is, um, hoe, hoe manage je dat? Want er moet toch nog altijd een bepaalde uh, vorm zijn van, van werkverdeling en, en, en takenverdeling? Hoe, hoe, hoe gebeurt dat?
1: Uh, dus eigenlijk, ja... In Willow eh, hebben laten we, zeggen, een aantal departementen, om het zo te stellen. Ieder departement heeft op departementsniveau zijn verantwoordelijkheid, of zijn een focus. En dan in die verschillende departementen zitten er mensen die dan allemaal een bepaalde rol hebben. En al die mensen hebben ook op individuele basis hun verantwoordelijkheden. En dat wordt allemaal bijgehouden uh, via KPIs, eh, Key Performance Indicators, op, op teamniveau, maar ook op, op individueel niveau. En dan dankzij eh, uh, digitale tools, leidende hubspots of via allerhande andere tools, CRMs enzo kun je perfect weten ene keer dat alles goed is ingesteld dus dat je ja, een beetje de digitale wereld als soort van fundament opneemt voor de uitbouwen van je bedrijf kun je ook via het instellen van die KPIs hoe weten hoe dat het met de mensen gaat uh, dus dat kun je eigenlijk een beetje gebruiken dan om je mensen code en code te gaan managen maar bon, dat is natuurlijk maar één deel van het managen he. ik denk dat daarnaast dat ook belangrijk is dat er voldoende touchpoints zijn dat je voldoende met je met met mensen in contact zit. Um, dat je voldoende met je mensen in contact zit en, um, en dat doe je door gewoon ja, via interne communicatietools een slak een berichtjes te sturen of kun je heel snel een videocall opzetten of zij in de buurt had ik een keer gaan wandelen whatever hein, mm -hmm. um, dat is een ander onderdeel van management maar dat is niet rechtstreeks management op wat zijn nu de resultaten maar dat is eerder management op van ja, voel je goed hoe gaat het met je je weet het ook, bijvoorbeeld in de sales meeting spenderen we heel veel aandacht aan. How do you feel? Hè? What can we do to help? En dat gaat natuurlijk verder dan puur het en, en hoeveel quote demo's hebben bijvoorbeeld, geboekt deze week. Ja. Dus ik denk dat je dat ook altijd vanuit beide aspecten moet bekijken. Maar ik ben nogal een sterke believer, hè. lead with the heart and let the head follow. Hè. Dus, um, uh, want als mensen zich goed voelen in hun vel, als ze ervoor zorgt dat ze alles hebben dat ze nodig hebben om gelukkig
0: te zijn, om performant te zijn volgt dat tweede meestal al. Ja, ja, dat is ook iets dat, dat sterk naar voren komt, dat, dat mentale gezondheid gebeurt ja. binnen Willow. Ik denk dat, dat Rebecca daar ook een, een heel harde rol in, in meespeelt. Um, is dat iets waar jullie al altijd zo hard op hamen? Omdat dat ja, sinds corona is echt een, een hot topic en, ja, is. Dat, is dat iets wat jullie al altijd meenemen? Of, of echt ook ja, sinds corona is gekomen... Um, dat is iets wat wij eigenlijk
1: al van bij het begin echt hebben meegenomen in, uh, in het gedachtegoed achter de cultuur van Willem omdat hey, een gezonde geest en een gezond lichaam hey. ik bedoel uh, het wordt altijd gekeken naar loop te veel of, uh, of exercise genoeg, hadden te genoeg naar de fitness maar ja, je moet ook wel mentaal uh, gezond zijn en mentaal in check zijn hey. dus ik denk dat dat eigenlijk van bij het begin onderdeel is geweest van, onze, van, onze, van ons gedachtegoed achter hoe we de zaken bij Willem aanpakken ook door daar voldoende ruimte voor te gaan creëren uh, het is daarom geen uh, geen uh, geen uh, geen, uh, geen praatbarak uh, iedere dag bij Willow, maar er wordt wel voldoende ruimte gecreëerd om je kwetsbaar te kunnen op, openstaan en ook om over ja, wat persoonlijke zaken te kunnen spreken. En ik denk dat Rebecca daar inderdaad een heel belangrijke rol in heeft gespeeld en nog altijd in speelt, omdat we er echt in geloven dat een gezonde
0: geest en een gezond lichaam. Mm -hmm. Ja, dat, dat is super belangrijk. Um, en... Het is, het is een, een heel snel veranderende omgeving, Willow. Wat, wat doe jij zoal om, om je hoofd op, op, da, op, die, op die manier um, ja, echt, echt leeg te houden en, en gezond te houden?
1: Ja, dus, dat is een goede vraag,
0: maar ik denk dat um, in mijn geval, ja,
1: allee, hoe moet ik dat juist verwoorden? Ik ben nogal... Uh, oké, okay, maar heel wat chaos en heel wat onduidelijkheid en heel wat onzekerheid, dus ja dat is voor mij niet echt het probleem dat dat continu verandert en dat dat continu herbekeken moet worden, uh, we moeten natuurlijk wel een leiding krijgen, dus ik denk dat dat een beetje eigen is aan mijn persoonlijkheid, dat ik wel, wel relatief goed kan omgaan met chaos en een continu veranderende omgeving, hey, want de uh, 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 ze zeggen ook altijd... Uh, star, startup is a, a shitshow. Eh, uh, but at least it's, it's still a show. Dus ik vind dat op zich wel cool... om, om op, op zoek te gaan naar oplossingen... En als het niet goed gaat om problemen op te lossen... ik krijg ik meestal ook niet wakker van. Ik krijg wel wakker van menselijke. Eh, als ik merk dat het echt niet goed gaat met iemand... of als ik merk dat dat iemand echt zijn niet goed voelt en zijn of haar wel, dat is wel iets wat daarmee bezighoudt. bezig houdt, omdat ik denk dat dat, dat is supermenselijk dan moeten moet ja. als ze goed kan babbelen met elkaar kunnen we meestal wel samen tot een start van een oplossing komen of kunnen toch proberen te helpen, maar daar ben ik wel mee bezig wat denk eigenlijk uh, uh, all things considered uh, dat het gewoon kwestie is van opnieuw ervoor te zorgen dat je voldoende sociale cohesie creëert dat je mensen ook voldoende richting heeft en zegt van kijk voilà uh, 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 dit is echt wel de richting dat we uitgaan los van al de veranderde omgeving maar dat mensen wel een duidelijke richting zien waar dat het bedrijf naartoe gaat. En dat doen wij bijvoorbeeld door uh, ieder kwartaal, we noemen dat State of the Unions, eh, dat is ook een beetje gebaseerd op onze uh, Amerikaanse roots, door ieder kwartaal State of the Unions te organiseren, wat hebben we eh, de quarter in review, wat hebben we het laatste kwartaal gedaan, wat is de toekomst van Willow voor het komende kwartaal, en een beetje langer. Um, en, en dat we ook dan altijd herhalen, kijk waarom doen we dit, voor wie doen we dit, hoe gaan we dit doen. Uh, uh, welke behavior framework we hebben we he. we hebben een soort van, van, uh, van framework dat we gebruiken om de zang te doen bij Willow en als je voldoende kader heeft en weer voldoende sturing heeft in die continu veranderende omgeving is dat meestal wel oké okay. je kunt ook wel niet verwachten van je mensen dat ze het allemaal gaan uitvoeren? Mm -hmm. ik denk dat je, een beetje afhankelijk van de stage waarin je zit met je bedrijf dat je een beetje meer trailblazers nodig hebt
0: uh, maar je kunt wel niet verwachten dat mensen die erbij komen eigenlijk perfect weten hoe dat allemaal loopt ja, ik denk dat ik zo wel de chance heb gehad op mijn eerste dag dat we allemaal bij Victor thuis hebben gewerkt. Ja. En dat is misschien een, een stom voorbeeld, maar zo lijkt um, die, die State of the Unions dat wij doen. Wat ik daaruit leer, dat is eigenlijk niet normaal. Is waar? Ja, omdat ik heb nooit allez, verder gestudeerd. Dus zo, echt zo het um, leiden van een team, van allemaal in dezelfde richting krijgen, vind ik gewoon interessant om te zien. En dan ja, hoe dat u je doet stelt, hè, welke projecten dat, dat prioriteit krijgen ik vind dat interessant, gewoon puur voor mijn eigen omdat ik echt zo heel eh, planmatig werk en, ja. en qua doelen opstellen ook um, er zijn heel veel prioriteiten binnen Willow maar hoe bepaalt jij wat dat als eerste prioriteit krijgt ah,
1: ja dus eigenlijk bij Willow hebben we we hebben eigenlijk, ja, zeggen, drie grote priority buckets yeah. um, P1, dus de eerste prioriteit is op op dit moment, maar moving forward zal dat ook wel zo zijn, is de business as usual. Dus dat, wat je dat op dat basis doet, wat dat eigenlijk code en code takenpakket is, dat moet je altijd vooraan krijgen. Omdat dat de operationele werking van het bedrijf ondersteunt. En sales, marketing, customer, succes, product. Dus, dus dat is altijd P1. En we zorgen er ook voor dat als mensen nadenken van wat moet nu de prioriteit zijn. Ah, dit is gerelateerd aan mijn dagelijkse operations. Dus dat is mijn eerste prioriteit. Dus dat is zo'n beetje de P1-bucket-fawlo. De P2-bucket P1 P2 zijn de company-wide projects, hè, wat we dus ieder kwartaal ook presenteren. En dat zijn eigenlijk, in essentie zijn dat drie tot vier grote projecten dat we in een kwartaal willen realiseren. En dan staan we kleine projectteams samen, en dan de mensen die in zo'n projectteam zitten weten van, oké, okay, P1 zijn mijn operationele verantwoordelijkheden. P2 is mijn commitment dat ik heb gesloten in dat projectteam rond de company-wide projects, en dan naar de P3, en dat zijn zo'n beetje meer grassroots projecten die misschien doorheen kwartaal naar boven komen. Ja. En ik denk dat, dat zij weer een grote lijn gaan schetsen wat dat je doet. Ze zegt dat eigenlijk niet meer perfect dit moeten nu doen of dit moeten niet doen. Maar je zorgt er wel voor dat mensen weten. Oké, okay, dit is prioriteit nummer één, alles wat ik doe in mijn business as usual. Prioriteit twee zijn die company-wide projects, en prioriteit drie, als ik nog tijd over heb, zijn zowat die grassroots projects. En door dat te doen, schetste schatste een kader van wat dat er moet gebeuren, en wat dat de prioriteiten zijn, maar zeg hij niet, dit is nu hoe dat je het moet doen. Dat laat we dan ook weer over aan, 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 uh, aan eigenlijk de mensen, en aan de collega's, en... In samenspraak met elkaar komt er alweer samen tot een oplossing voor de, een, een project waar dat er een bepaalde challenge is of zo. Maar ik denk dat dat eigenlijk al moet volstaan. Als ze te diep gaat gaan, hadden we volgens mij gaan micromanagen en ja, dat is, dat is een verhaal zonder, met een begin maar zonder einde meestal. Ja. En als ze te veel loslaat, ja, dan gaat alles alle richting uit en dan in die end weet eigenlijk niemand nog goed wat er aan doen zit. Mm -hmm.
0: Dus ik denk dat dat eigenlijk volstaat dus volstaan, tenzij dat hij mij tegenoverstelde vertelt natuurlijk. Uh, zeker niet, zeker niet. Ik <laughs> denk dat het een beetje een balans vinden is tussen wat dat echt heel, heel urgent is. En ik denk, allee, ik vond vanmorgen heel, heel leuk om te zien dat hij hier toekomt, of nee, ik was later dan nu. Um, dat is dan, niet erg, hè? Nee, <laughs> dat je <laughs> zo uw boekje bovenaan zo een klein oranje boekje, ja. waarin je toch nog zo uw to-do's schrijft. Ik vind dat wel leuk om te zien, omdat ja, we zijn een, een digitaal bedrijf, omdat dan toch nog zo uh, authentiek aan te pakken. You caught me
1: off guard, you caught me off guard. Ja, ja, Nika, inderdaad, een oranje, klein oranje boekje worden dat ik dat zo wat bijhoud. maar dat is ook, ja, fin, ik zei het u ook, okay, je hebt zo die op het einde van de week onder, To-do-lijstje maken en dan doorstreamen ze alles wat ze die week aan gedaan. Ik probeer het toch nog altijd in het begin van de week te maken en dan kijk ik al naar de week die komt, omdat sowieso zijn er, zoals ik zei, prioriteiten overheen die drie, drie uh, grote buckets. Dan zet ik ze allemaal in een lijstje, eigenlijk in essentie, en dan begin ik ze toe te wijzen naar die verschillende categorieën. Yeah. En dan weet ik eigenlijk ook wel als ik gezegd uw hand belangrijk, belangrijk, niet uw hand, niet uw hand, niet belangrijk, ja, dat doet je niet. Um, en op die manier weet je eigenlijk ook waar je weer een aandacht moet aan spenderen, want ja, bon ik, allee, kijk ik ook kinderen, ik, wel, ik heb ook wel gedaan ook een keer gaan lopen, dus voor mij is het ook al belangrijk dat ik gewoon omga met mijn tijd
0: ja, ja dat is ook iets wat, ik wou dat vragen op voorhand, dat zo die, die work-life balance ja, ik vind dat een beetje cliché om dat zo te verwoorden maar hoe zorg je ervoor dat je um, je ja, uw, uw vrouw en je kind ook nog tevreden houdt naast het werk, heb je een bepaalde uitknop? nee, ne ik heb niet aan een bepaalde uitknop, maar ey, Bijvoorbeeld, dat
1: is ook weer hoe je je week inplant. Je maakt duidelijk afspraken, ook, ook thuis. Wie dat er waarvoor verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld, ik breng de kindjes naar de kresje. Naar de op bepaalde avonden doen wij ook dingen samen. En eigenlijk ook, allee, je week moet, Ik bekijk de week al als heel modulair gegeven. Want dat je al die blokjes, die dan onderdeel zijn van je persoonlijk en je privé... Prioriteiten, dat je dat eigenlijk allemaal een beetje op een modulaire manier probeert in te passen doorheen de week. Ja. En als ze voldoende bezig zijn, een beetje met die... Time management, maar doen nog altijd niet super goed in, maar ik er wel beter in. Als, 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 je, als je goed omgaat met die time management, kun je wel heel veel gedaan krijgen in de week, zonder dat je je op het einde van de week ja, in een zetel moet gooien en dat je weer een heel weekend nodig hebt om te recupereren. Want veel mensen zitten nog zo'n beetje in die modus natuurlijk. Ja, en dat is ja. peter, vind ik.
0: Ja, zo een hele week uh, heel, heel hard vlammen om dan in het weekend zo niets niet meer gedaan te krijgen. Ja, was niet Dolly Parton uh, working 9 to 5 for the way to make a living? We er zelf liedjes over, dus... Dan, dan moet zeker waar zijn. Um, ik, ik weet uit persoonlijke ervaring... ...dat het behalen van een universitair diploma... ...of hogeschooldiploma uh, hoge diploma niet echt het belangrijkste is... ...als jullie iemand nieuw zoeken. Um, naar wat kijken jullie vandaag de dag? Omdat ik denk dat dat ook wel iets is... ...dat, jullie, dat Willow onderscheidt als um, modern bedrijf dan. Um, en ik denk dat dat een hele nieuwe wave is... Dan ontkomen het komen is, van zo de, de start-ups dat daar niet, niet mee naar kijken maar wat zoek je dan wel in, in een persoon ja, de, de,
1: dus gaat dat eigenlijk ja, een beetje, bedoel, zo meer over, overheen, het bedrijf los van het departement waarin dat de mensen zo belanden ja, ja um, ja, ik denk dat hey, we, uh, de, de cultuur is altijd zo uh, de default um, voeren een fit met de cultuur en bij cultuur, onze cultuur wordt eigenlijk een beetje vertaald via wat we noemen het ICR framework, hey, ICCR en dat is een soort van, ja, soort van, moet ik zeggen, een manier waarop dat iemand leeft en, en we gebruiken dat iker framework dat ze um, improvement is in mensen op zoek naar verbetering uh, uh, clarity, wil mensen hebben dat alles duidelijk is in communicatie Um, uh, commitment, zijn mensen committed to what they do, whatever it is en dan respect, eh, aan mensen. respect voor elkaar uh, voor het werk dat ze doen voor de omgeving, dus we gebruiken een beetje dat Iker framework om, om een soort van check te doen, van hey, uh, uh, past dat gelijk goed met hoe dat wij willen zijn en ook hoe dat onze mensen zijn want ja, uw bedrijf evolueert direct mee maar de mensen die je in je bedrijf hebt hè. bedoel, een bedrijf of een bedrijfscultuur is niet iets wat dan aan de muur hangt en dat verandert nooit niet meer hè. Um, dus dat gebruiken we eerst als een soort van um, noem het een soort van ja, first degree mm -hmm. en dan heb we een beetje afhankelijk van de rol hebben we eigenlijk uh, um, ja, twee zaken die we checken en dat is wat um, ja, intellectual investment hoe zijn mensen gepassioneerd door hetgene waar dat ze gaan mee bezig zijn Bijvoorbeeld als iemand start in een uh, in salesteam, ja we gaan niet kijken naar welke boek heb je gelezen, maar, zo maar Ja, als we dan spreken over een, een, een call of een cold call doen, en, en je zit in gesprek met iemand, maar ja... Hoe, hoe zijn je daarmee bezig? Uh, ah ja, misschien kunnen we dat op die manier oplossen. Ah ja, ik heb dan een dude volgen op LinkedIn, mm -hmm. en die heeft daar iets over geschreven. Snap je? Zijn zitten nee, zo intellectually ja. invested in wat je doet? En dat is los van het diploma dat het is, boeit je dat echt? Mm -hmm. is, dat, is dat zoiets wat je moet doen? Of zeggen? dat boeit mij? En ik ben ook naast mijn uren, uren ben ik zo op zoek naar zaken en naar wat daarom, dus, in welke mate zijn de intellectually invested? En toch een klein beetje de work ethos van mensen. Alleen niet een klein beetje, maar de work ethos van mensen. Hoe, hoe resultaatgedreven zijn mensen in een job? Um, en dat zijn eigenlijk twee ja, weer relatief brede uh, pilaren die we daarvoor gebruiken. Maar samen met dat ik framework kunnen we toch al heel snel. Een soort, van een, een soort van een check doen van ja, gaan dat, gaan dat mensen in die hier goed in het team passen? Ja. Want ja, als dat niet zo is dan doet er niemand een dienst natuurlijk mm -hmm.
0: hè. ja, ik denk dat dat iets is dat heel belangrijk is en ik wist dat niet voordat ik bij Willow kwam omdat nu Bart is er ook bijgekomen en we zijn nu met, met vier of met vijf in het team en dat zijn wij zijn eigenlijk gewoon allez, voor mij persoonlijk is dat toch zo zijn wij gewoon vrienden dat samenwerken en ik vind, dat, ik vind dat zo nice om te hebben en ik denk dat ons ook allemaal stimuleert om elkaar um, ja, echt wel het bovenste uit de kant te halen en, en ook te motiveren, omdat in, in sales heb je goede weken, heb slechte weken en ik denk dat dat elkaar zo wat uitbalanceert. Uh, dus dat is iets wat, wat ik heel, heel nice vind um... ja en, en, en ook daar, daarbij daar nog een keer aan toe als je met,
1: met je team en de mensen waarmee je dagelijks samen hebt als je daar een goede klik mee hebt en als, als je het gevoel hebt dat je echt wel um, ja, veel met elkaar kunt uitwisselen dan ga je ook niet bang zijn om een keer te zeggen wat dat je minder goed vindt mm -hmm. dus dan had je echt wel een goed klankbord kunnen zijn en, en wordt het niet zo persoonlijk genomen maar wordt dat beschouwd als ja, die persoon mijn een collega Probeer mij de beste versie van mezelf te laten zijn. En dat, dat is zo belangrijk. Mm. Dat je ja. elkaar echt uplift. Dat dat niet gaat over... Ja, maar je hebt dat niet goed gedaan. Maar dat dat echt gaat over... Ik wil je helpen. Dat is die improvement. Hè. Ik wil je upliften. Ja. En als je zo'n cultuur kunt creëren... Want dat dat niet één persoon is dat dat doet... Maar dat iedereen dat je continu met elkaar doet... Ja, heb je een soort van moet het bijna een mechanisme of een soort van, 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 van systeem... of een soort van machine... Die, die continu elkaar verbetert en die continu verbeterd wordt... door al de raadjes die erin meedraaien.
0: En dat is super nice om te zien. Ja, ja, dat is echt... Like, um, de, de teamlead van, van Sales is Victor. En um, ja, hij is ook altijd bezig met iets nieuws... wat niet eenvoudig is. En dan komt hij ook wel nog terug bij ons... om, om input te vragen van... waar kan ik het beter doen? Of bijvoorbeeld bij, bij het coachen van ons... Van is dat een goede manier waarop ik het aanpak? Ik vind het gewoon heel mooi om, om te zien... Dat, ...dat er heel veel kwetsbaarheid en een, een heel grote menselijke kant is waarin dat iedereen hemzelf durft openstellen van... kijk, ik ben aan het leren, ik heb niet alle ambachten in, in, in pacht. En, en dat is iets dat, dat ik ook merk, like, bijvoorbeeld bij u. Ik denk, allez, heel een heel intelligente mens. Hè. Ja. <laughs> maar allez, ik merk dat gewoon dat dat zo echt... Um, iedereen staat open om bij te leren, uh, ook al zit je in een ander team... Um, dus dat is iets wat, wat ik heel sterk vind Ja, en ik ben ook, ook neerst Om de vraag te stellen van ja, Doe ik dat hier hoe kan ik dat hier beter Want
1: ja, like dat, hij zegt ja, I'm also learning hè? Bedoel, mm -hmm. En Ik denk dat dat gewoon, dat is een beetje dat Quote on quote lead by example Ik denk niet dat we nog, allee, en dat is toch zeker niet de cultuur Dat ik je wil instellen Is dat zo'n dien die daar zo'n beetje heeft opgericht Of, of degene die daar zo'n beetje aan opgericht Die, die weten het wel allemaal En als zij zeggen naar links, gaan we naar links En als zij zeggen naar rechts, gaan we naar rechts Want dat is eigenlijk ja dat is weer niet echt kapitaliseren op de kennis die in je organisatie zit, daarmee creëer een soort van volg ons verhaal, maar als je mensen uitdaagt en als je u ook laat uitdagen door iedereen die in het bedrijf zit, maak de veel ja, burdeneerdere beslissingen en dan maak je echt gebruik van die human capital in je organisatie en is niet van wij gaan naar links, nu moet iedereen naar links, want ja, de
0: dagen dat dat de, van ja. toepassing, als je ooit al effectiever waren, maar hier, als het niet bij ons nee, ik vrees dat het ook niet echt van, van toepassing zou zijn, of, of dat zou lukken um, ik denk dat er zo een beetje te veel mensen bij elkaar zijn, die zo tegen de stroom in gaan. ja, een beetje rebellie, een beetje gezonde ja. rebellie, ja, ja, maar dat, dat is super nice, en dat is iets wat, wat op school nooit zo um, aanbevolen werd, of, of dat der, werd daar zo op afgestraft, en, en hier is dat wel zoiets dat zo, lijkt een, een, een goede eigenschap is ja. dus, dus ik denk dat dat iets iedereen, gewoon innerlijke rebellie laat dan maar naar boven komen ja,
1: voilà. en als je iets niet weet, maak het bespreekbaar maar voel je vooral niet geremd om iets te proberen ja.
0: zeker want er net ook al even over, over corona dat, het is bij iedereen um, door het leven geweest ik denk, allee, uit, uit persoonlijke visie denk ik dat Willow daar eigenlijk meer opportuniteiten heeft uitgehaald dan, dan slechte zaken of hoe is Willow eigenlijk door corona geraakt
1: ik um, hmm, um, denk dat ons als, als team de manier waarop dat we werken dat, dat ons eigenlijk niet heeft geraakt gewoon omdat we eigenlijk al van default remote waren je moet ook, moet ook goed weten, er zijn veel bedrijven die voor corona allemaal op kantoor zaten de manier waarop dat ze samenwerken was volledig gestoeld op hey, bureautje naast bureautje samen in de, op de middag aan, aan de rechtertafel, en hey, we bespreken ja, die bedrijven en echt eh, van dag heen op dag 2 bij van spreken, alles moet omgooien, digitale infrastructuur op poten moeten zetten Om dan in een soort van modus te belanden wat dat niemand vroeger wist, wat gaat dat die nu zelf werken voor ons Maar kon niet anders, hè? dus ik denk dat, denk dat heel veel bedrijven al heel operationeel getroffen zijn geweest door corona hè? Gewoon omdat by default was iedereen thuis bij wezen van spreken Dus denk, puur operationeel heeft ons dat eigenlijk niet echt getroffen ik denk dat dat ons eigenlijk een stuk heeft versterkt. Omdat we, we zoiets we zo van, ja, we already know this, right? Uh, this isn't the drill for us. This is what we yeah, <laughs> do yeah, on a daily yeah. basis, right? Uh, dus ik denk dat dat voor ons wel zo'n soort van, van, van kracht was. Van ja, kijk, we kunnen dat al. Dus voor ons is dat niet zo'n gigagrote grote struggle. Ik spreek nu niet over de persoonlijke struggles van mensen natuurlijk. Uh, want dat is nog iets anders. Maar uh, ik denk, ja, als je dan puur kijkt naar de markt en naar het landschap. denk ik wel dat, dat zeker voor ons de markt, eh, die, die uh, professionele dienstverleners en, en, en die KMO's. ...dat zij wel um, door een oefening of door een soort van versnelde digitale transformatie zijn gegaan... ...waar dat een online aanwezigheid en zeker via social media, dat dat zo is begint shiften van nice to have naar need to have. Want ja, er was eigenlijk quasi geen andere manier niet meer om te communiceren met je cliënteel... ...of om nieuwe cliënt aan te trekken dan via de digitale kanaal... ...want de offline wereld was by default, ja offline, bestond niet meer. Dus wij hebben wel een, 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 een serieuze uptake gezien, op vlak van interesse in Willow... Maar ja, langs de andere kant van het spectrum hebben er natuurlijk ook heel wat bedrijven, die klant waren, of die klant zijn van ons, die het steeds wat moeilijk hadden, die ook allemaal aan het kijken waren naar van, ja, hoe kunnen we hier die cash gaan optimaliseren. En daar hebben we dat wel gemerkt, dat, dat we wat, wat we noemen, ja, een beetje druk van de ketel moesten halen. ...en wat ja, klanten moesten helpen... Mm -hmm. uh, ...ook om het financieel wel draagbaar te maken... ...dat hebben we natuurlijk ook wel graag gedaan... ...maar ja, sommige bedrijven hebben dan ook... Karim hebben beslist, om bijvoorbeeld... Uh, ...de boek neer te leggen, een spijtige zaak natuurlijk... ...maar ja, dat heeft dan natuurlijk ook wel een impact gehad op ons... ...dus dat was een beetje... ...ik zou zeggen een, een dubbel snijvend zwart. ...maar ik denk in die eind zijn we er wel beter uitgekomen... ...dan dat we er zijn, uh, zijn aan gestart,
0: ja. ja... ...ja, ik denk dat dat ook wel... alleen zeker als um, technologiebedrijf... ...en dan nog social media... lijkt dat je zegt, ja, ervoor was niet nodig om, om de aan, allez, actief op aanwezig te zijn. En, en vandaag de dag wel, hoewel er nog veel mensen zijn... dat dat niet mee ons eens zijn. Um, maar ja, daarvoor dat je de voldoende hoeveelheid de rebellie nodig hebt... Yeah. om dan te zeggen, ja, maar ja, I think you're wrong. Ja, ja, ja dat, dat, is, dat is nog iets waar, waar ik persoonlijk aan moet aan werken. Omdat ik zoiets heb van, ik ben nog een jonge knaap, om, om het zo te zeggen. En bij sommigen ja, zit ik niet op, op hetzelfde level qua connectie. Ik merk persoonlijk dat ik met jongere mensen veel makkelijker die klik heb om in gesprek te gaan en met oudere mensen zo ja, iets minder. Dus als je daar een bepaalde tip voor hebt of zo um, you can always give it to me. Ja, ik denk dat
1: het altijd te maken heeft met voldoende die mensen in de situatie te snappen. Hè. Ik denk dat los van social media of noem ze het nu LinkedIn of LinkedIn hey, denk los van al die foefjes uh, die denk dat het vooral belangrijk is dat je kunt ja, resoneren met uh, de problemen die die mensen meemaakt nee? en dan is het gewoon een kwestie van goed ja, te kijken in welke mate dat willen we dan voor het probleem die ze hebben uh, een oplossing kan zijn is dat zo? Great, let's have a conversation en echt aantonen dat, dat willen we dan van waarde kan zijn door in te spelen op de behoeftes die ze hebben en op de pijnpunten die er bestaan maar ook ja, is het niet zo ja, dan is het ook niet zo, hè? Bedoel, je moet ook mensen niet forceren, denk ik, in een, in, een, in een relatie. Dat werkt nooit. Maar je moet heel goed de situatie van iemand snappen. En, ja, en Victor traint daar dagelijks op uh, 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 unraveling the pains, uh, understanding the why, ja. hey, waarom is die in de social media nu voor u belangrijk, en dergelijke meer. Dus de, de juiste vragen stellen helpt ja. er natuurlijk wel bij. Ja. Um, maar ik snap ook wel wat dat gezegd. je zegt. Je had een soort van, ja, moet dat like juist verwoorden, uh, je wilt ook om, om er ook supergoed in te zijn, moet je ook een soort van autoriteit gaan uitstralen, natuurlijk. Hé. En ja. dat is niet altijd even gemakkelijk om die autoriteit uit te stralen tijdens een eerste call. Hé. Maar ik denk wel dat het kan. Maar het is niet iets wat dat je zo met een switch ineens vindt. Je moet dat voldoende doen. Ja. En natuurlijk, ja, hoe meer dat je zelf social media kent, hoe meer dat je uh, maar hoe meer cliënt dat je in contact komt, hoe meer dat je ook een soort van referentiekader hebt, naar de welke dat je dan ook effectief kunt refereren ja. maar autoriteit aan de je job is wel, tot to some
0: extent really important. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor, voor jongere mensen toch nog iets, iets moeilijk is um, maar als ik zie wat, wat mij vandaag de dag meeste daarbij helpt is om het eigenlijk niet te serieus te nemen um, okay. om, om gewoon zo'n call aan te gaan maar kijk, ik, ik zie zijn LinkedIn En ik merk heel wat zaken dat niet goed zijn. Van kijk, ik kan u helpen. En dan is het altijd spijtig dat sommige mensen niet, niet echt willen luisteren. Uh, maar er zijn er dan opnieuw wel dat, dat er voor staan dus, dus als we wel nice dat ze gewoon er funnen hebben, doe, doe echt heel veel. Ja, ja en fun hebben dan inderdaad ook zo wat... ...geleerd tijdens mijn,
1: tijdens mijn uh, opleiding uh, salesmanagement... ...ja, always have a smile in your voice, hè. En ik weet dat dat niet altijd even gemakkelijk is... ...maar mensen voelen dat wel, hè. Mm -hmm. Als ze het verhaal als doet en als ze daar met veel goesting zitten... ...of als ze zeggen van ja wat ben ik hier nu aan het en, en dus inderdaad die, die notie van having fun is really important want dat is die smile in je stem
0: ja, ja dat, dat is iets eh, dat, dat is superbelangrijk en je sales management gedaan was dat aan, aan de hogeschool universiteit of, of heb je ook niet
1: ja ik heb drie jaar heb ik uh, aan de hogeschool gestudeerd uh, mijn ouders woonden mij DGB aan hebben uh, dat was in Kortrijk uh, 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 en dan ben ik na mijn uh, na mijn bacheloropleiding ben ik dan verder gaan studeren
0: in, uh, in Brussel dus heb ik dan nog twee jaar bij gedaan ja, dat ik Brussel leren kan. Oké, okay, oké, okay, alright. En, en zijn er daar veel zaken van dat je tot op vandaag nog meeneemt nee. uit, uit die studies?
1: Uh, ja,
0: doorzettingsvermogen.
1: Dat is echt wel, want ja, ik was zeker geen geboren student. En tijdens die eerste drie jaar, uh, ja, ik heb me daar eigenlijk een beetje door gefietst. Want ja, bon, ik, had, ik had daar niet veel problemen mee, maar dan, als ik dan... Uh, verder ging gaan studeren, was dat toch wel een andere koek. En dan ja. was dat, ja, wiskunde van twee jaar inhalen, hey, omdat je, ik denk dat je een ding is weer even klikt. Ja. <lacht> oh ja. ja, dus dat was dat, hey, wiskunde van twee jaar inhalen, en dat, ja, dat, ja. Moest dat, dat was echt consistency, consistency, consistency. Dus gewoon blijven doorzetten, niet afgeven. Um, dus dat heb ik wel geleerd, zo, dat doorzettingsvermogen,
0: heb ik toch wel geleerd tijdens mijn studie. Ja, dat, dat is wel iets euh, belangrijks natuurlijk. Maar ik zeg niet dat je dat enkel tijdens je studies
1: kunt leren, pas op. Hè. Maar dat was voor mij zo uh, Zeker komende van die eerste drie jaar was dat dat, was dat zo, ja...
0: Ja, niet zo, zo even euh, was. Ja, hard ja. Euh, op, op de realiteit gestuurd. Ja, ja, het Denk... gaat toch niet vanzelf gaan doen. Nee, ze kunnen soms gelijk hebben. Ja, ze, ze kunnen soms gelijken, ja, ze nou, dit, dat is. gelijk. Maar meer gelijk dan dat je zo pezen. Ja, ja, ja Ja, zeker weten, zeker weten. Um, ik denk um, dat, dat Willow spreekt mijn rust één op een bepaald kantelpunt zit van start-up naar scale-up um, ja, semantics to dat bedoel ik zo'n beetje met die uh,
1: met al die uh, fluff en die BS uh, ja, vroeger in, in 1920 worden er ook starters van scale-ups ze noemen ze anders, ja, 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 ja. jonge bedrijven en, uh, en
0: jonge groeiende bedrijven. Ik denk dat wij nog altijd een jong groeiende bedrijf zijn en ja. dat we dat een jaar geleden ook al waren. Maar, ja, ja, ja. En, en hoe, hoe ziet de, de nabije toekomst of, of de verre toekomst van, van Willow eruit in, in uw ogen?
1: Um, ja, ik denk dat wij echt wel in een hele goede positie zijn um, en uh, 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 dat da de... Kan ik, kan ik alleen maar onder woorden brengen, maar ik denk, denk dat we echt wel in een hele goede positie zitten, om echt de nummer 1 social media oplossing te worden voor de uh, B2B professionals de markt is er, de markt Ruud, de het besef is er um, onze oplossing is er ook, we doen nu al eigenlijk quasi 3,5, 4 jaar iets anders dan dit, dus we snappen de markt ook echt wel ik denk dat we echt wel intimate knowledge hebben uitgebouwd en hele kleine nuances, wat dat, uh, had dat in een, 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 een whitepaper rond uh, Social Media voor SB's, hadden dat nooit lezen. Dus ik denk dat, we, dat die markt er is, dat die markt groeit, dat onze oplossing er is, dat die voldoende gepofineerd is naar die markt. Dus ik denk dat we echt wel alles in huis hebben om de nummer 1 te kunnen worden en dan niet enkel in België, maar dan denk ik echt wereldwijd. En nu is het kwestie van op een verstandige manier een verstandige manier richting dat punt te gaan evolueren dus, um, en nu is dat inderdaad wel zo ja. Ik bedoel, er wordt een groter team er is veel meer te navigeren er is veel meer om mee te dealen er zijn nieuwe uitdagingen die op je afkomen dus je moet daar wel bewust mee omgaan plus ja, de markt is ook aan het veranderen je merkt dat de kapitaalefficiëntie wordt uh, belangrijker dan ooit tevoren. Um, er zijn heel wat zaken die aan het imploderen zijn, wat ze voorheen aan het exploderen waren. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is om nu... Hey, ik zeg altijd lead with your heart and your head will follow. Maar nu moet je echt wel je hoofd gebruiken om goed na te denken over... Uh, hoe kunnen we hier op een, op een uh, goede manier richting dat punt gaan evolueren? I we willen... Hey, it's not a short-term game. Hey. We, do, we, de, we doen dit niet voor de korte termijn, maar dat is echt... Allee, ik geloof dat dit een generational company kan
0: worden. Hè? Dus uh, we have to make sure that we survive a couple of generations. Ja, ik ja, ben, ben er ongetwijfeld van, van overtuigd. En ik weet ook dat, dat je altijd uh, vrij, vrij groot denkt, als ik zo al bepaalde ideeën gehoord heb. Um, hoe, hoe kun je dat het makkelijkst omzetten, dat, dat groot idee, naar dan de, de actie die dat je er richting onderneemt? Ja, door eigenlijk
1: lange termijn zo te gaan opsplitsen in kortere termijn, hè, want natuurlijk, ja, Rome wasn't built in a day, but now it's there, right? Maar hey, ze dan ook gestart met één steen. En die ene steen was dan ook onderdeel van dat ene gebouw. En dat ene gebouw werd dan een tweede gebouw. En is dan, dan een straat nodig. Dus je, je moet denk ik een hele, een hele lange termijnplan opdelen in kortere termijnplannen. En dan ervoor zorgen dat die kortere termijnplannen, dat je die operationeel kunt realiseren. Maar dat die allemaal wel in functie van de langere termijnplannen zijn. Dus ja... Bon, het heeft voor mij weinig zin om, om nu een plan uit te voeren dat maar binnen 10 jaar van toepassing is. Maar de plan dat je nu uitvoert moet misschien dit jaar of de komende 2 jaar van toepassing zijn. Maar ze moeten wel passen in dat grotere termijnplan. Dus ik denk dat breaking it down in smaller modules, zoals like dat je je een dag een beetje indeelt, mm -hmm. dat dat evenzeer van toepassing is uh, voor het uitbouwen van de langere termijn. ja ik ah ja, weet het ook je wel, wel, wild plans met Willow. Ik uh, denk dat het wel super cool gaat zijn, maar ja we kunnen... Allee, we moeten eerst nog een beetje leren lopen en dan leren ja. fietsen. En dan en kunnen we dat vliegtuig pakken en dan die raket. Maar ey, we moeten dat allemaal een beetje... We uh, op... moet, moet groot dromen, mm -hmm. maar we moet... Je moet, je moet... To fly to the moon, you have to start on Earth. En dat is ook een beetje dat ik bekeken. Uiteindelijk komt wel op man, maar hoe moet wel hier starten.
0: Ja, ja, dat is heel goed advies dat, dat ik zelf ook persoonlijk kan gebruiken. Right. Om dat, ja, want er vanmiddag ook over dat veel te veel hooi op je vork nemen. Um, dus ik denk dat ik inderdaad ook zo'n beetje mijn lange termijn doel moet opsplitsen. En ook iets, iets langere termijn over moet, moet, moet opstaan.
1: Ja, en ook zo wat... zo hey, masseals is dat. Exact dat, hè. Sales had instant gratification, hè. Je moet een demo, je uh, closed een deal. En dat doet goed, hè. Omdat je zoiets like, so afgewerkt, hij is iets opgeleverd, je hebt resultaat. En dat je dat gewoon in je leven zo is. moet niet... Je moet, je moet denk ik een, grote, een groot plan hebben voor je leven, en je moet echt een droom want je weet wel uh, 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 it's the crazy ones that actually make it happen uh, uh, wat zei Jay-Z weer uh, uh, difficult takes a day, impossible takes a week en dat is ook wel een beetje de mindset waar dat ik echt in geloof maar je moet wel ervoor zorgen dat je op korte termijn voldoende zo van die gratification points hebt, dat je zegt van, ik heb dat die nu gerealiseerd ik heb dat die nu gedaan, omdat dat is wat it keeps you going, hè, yeah. ik dat kan je zo zeggen yeah. it keeps you going, en dat wilde wel hè, want moet moet wel, je moet wel hey, je moet Bleven eigenlijk.
0: Ja, ja, beweging, dat, dat zorgt voor meer beweging
1: ja, voilà, dus dat en een object dat in beweging is is zeer moeilijk om te stoppen natuurlijk ook hè.
0: Ja, ja. Dus fysica. Daarom, ja. ja, fysica ben ik niet zo goed hè. maar ik ook niet,
1: hè. maar ik weet dat dat goed klinkt
0: <laughs> voilà, je voilà. Okay, bent okay. er weer goed uitgekomen okay. <laughs> <Ja. laughs> nee, oké, okay. vrij goed ik, ik denk um, dat, dat het dit was Oké, okay, uh, ja, dit was het. Dit, dit was het, de, de eerste aflevering van, van de Shark Talk met Ludwig Dumont. Um, moest er een vraag zijn, dan zal ik gewoon uw LinkedIn in de comments zetten. Ja, very good. Zwaar? Ja. Dan zonder ja, niemand op reageren, maar bon, het is dat, hè. Ja, tot ziens. Oké, alright, super. Merci. Coole mics, by the way. Ja, ja, hoe grief? Hoe ja. grief? hoe griep. Hoe griep, hoe griep. Ja, 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 ja. Allee, merci Sam. Ja, heel bedankt.